0: Buenos días, tardes o noches. El podcast del día de hoy hablaremos sobre diseño de, de juegos y contestaremos seis preguntas de gran relevancia en este ámbito. La primera pregunta que contestaremos el día de hoy es ¿Como diseñador potencial, se ve a sí mismo como un artista, un ingeniero, un artesano o algo más? ¿Por qué te ves así? Bueno, en general, como diseñador, yo me veo de las tres maneras pero si tuviera que escoger solo uno, escogería artesano. ¿Por qué? Bueno, un diseñador tiene como propósito en general una meta comercial, enganchar visualmente a los clientes, es decir, que su producto atraiga y que muchos clientes lo contraten o compren las creaciones que ya ha hecho. Por otra parte, un artista tiene como propósito eh, entretener a su público, Causar emociones, causar sensaciones. Y por otra parte, un ingeniero usualmente es una persona que brinda un servicio y que resuelve problemas. Pero por otra parte, un artesano es una persona que realiza creaciones. Pero las personaliza de acuerdo a los gustos del cliente. Y como mencioné en un principio... Un diseñador, poten un diseñador tiene como propósito de satisfacer al cliente. Obviamente si, tra si su propósito de de como diseñador es que lo contraten. Y es y yo como diseñador potencial la verdad más que ser un artista igual o sea, sí me gustaría que mis que mis creaciones causen emoción, causen, causen alegría, sensaciones. Pero más que nada, creo que por el mero hecho de que sea conocido, de que mis creaciones la traigan a los clientes, que más personas me, me hablen, me contraten, yo me veo como un, un artesano. Por lo mismo, de que igual me llama mucho la atención hacer creaciones con respecto a los gustos de cada cliente. Igual, estos a estas creaciones les puedo dar... Esa sensación de que brinden emociones. Pero principalmente yo quiero hacerlos con los gustos de los clientes. Y es por eso que yo me veo como un artesano. Continuando con las preguntas. La pregunta 2 dice. ¿Estás de acuerdo o no con la definición de juegos? Si no está de acuerdo, ¿qué añadiría, eliminaría o cambiaría? Bueno, para empezar. La definición que vimos el día de hoy. Es, los juegos son un tipo de actividad lúdica conducida en un contexto que pretende ser real, en los cuales los participantes intentan alcanzar un objetivo arbitrario no trivial a partir de un conjunto de reglas. La definición es corta, es entendible, pero no siento que sea una definición exacta. Bueno, para... bueno lo que yo pienso es que en verdad no podemos dar una definición exacta de juego, porque le podemos llamar juego a un buen de cosas. A lo que yo añade, añadiría o cambiaría a esta definición es añadir que un juego es la actividad que realiza uno o más jugadores. Aquí en esa actividad se puede emplear la imaginación o herramientas de acuerdo. Y también ese juego pues como ya dijimos tiene reglas. Usualmente en los juegos hay ganadores y perdedores. Y tiene como principal propósito el entretener y divertir. En general, como ya he dicho, no siento que haya una definición exacta de, exacta de juego o, o cómo definirlo exactamente. Por lo mismo de que para jugar no solo lo hacen las personas, igual los animales lo hacen. Pero en algo puedo estar seguro, el juego tiene como propósito entretener a las personas. Bueno, entretener a, a los seres vivos, porque como he dicho, los juegos... No solo entretienen a las personas, entretienen, entretienen también a los animales. Hay, eh, hay videos donde hay monos que juegan, delfines que juegan. De hecho, es muy curioso ver cómo hay delfines que se coordinan entre ellos para molestar a pues, animales tipo un pez lobo. O sea, ves el video y ves que son varios delfines como que golpeándolo. Y entonces ya este, juegan entre ellos. La tercera pregunta dice, hemos definido la jugabilidad estrictamente en términos de retos y acciones, dejando fuera el mundo del juego o la historia. ¿Crees que esto es apropiado? ¿Por qué o por qué no? Como ya dijimos, en, dijimos dejamos afuera la historia y, lo, y el juego. Los único, lo único que explicamos de jugabilidad es que consiste en retos que un usuario debe enfrentar, las acciones que tiene permitido, los roles que tiene cada jugador. Y asimismo que poseen reglas que los jugadores esperan que el juego sea justo. Y la verdad, la jugabilidad como el concepto de juego no podemos definir todo en, en una sola palabra. La jugabilidad tiene un concepto muy, muy abstracto y que a veces es difícil de entender o de definir. Por, debido a las características o funciones de cada juego. Es por eso... Yo digo que sí hay que tomar en cuenta el juego y la historia. Como, digamos, el último punto. Que dicen que esperan que los jugadores, que las reglas eh, estén de, de, de un juego justo. La verdad, hay que tomar en cuenta los juegos. Porque hay juegos que no son justos. Por ejemplo, el ajedrez, al inicio, la regla dice que las pieza, piezas blancas o fichas blancas son las primeras que se mueven. Entonces, las reglas están dando una ventaja. A los, al jugador blanco. Es por ello que en, en ese ámbito sí tenemos que tomar en cuenta el juego. Asimismo, para la jugabilidad, yo, yo, yo sigo sintiendo que igual hay que tomar en cuenta la historia. ¿Por qué? Porque que para la jugabilidad también debemos que tomar en cuenta la experiencia del usuario. Asimismo, cómo se manifiesta esta experiencia. También... Como ya, como ya dije que la experiencia es importante en esto, hay que, hay que esperar, hay que estudiar las características propiedades de esta. Y pues cada juego, cada... Pues sí, cada juego o cada reto tiene su diferente jugabilidad. Los, el concepto que vimos está bien, a grandes rasgos está bien, por lo mismo de que engloba todo, pero no siempre es así. Siento que la, la definición de jugabilidad en este, en este caso está bien, pero no incluye en todos los juegos. Creo que para cada juego hay que describir la jugabilidad, jugabilidad por lo mismo de que como son, hay muchos juegos, la jugabilidad es distinta para cada uno. La cuarta pregunta que veremos el día de hoy es ¿Por qué se considera justo que un atleta se entrene para ser mejor o no es justo que se drogue para ser mejor? ¿Qué dice esto sobre nuestras nociones de justicia? Bueno... Para empezar... El que un atleta entrene... Significa que está entrenando para sobresalir... Para esforzarse... Para conseguir mejores resultados... En fin... El entrenar hace que el atleta dé un mejor rendimiento... Y... O oh, por supuesto... El, dro el drogarse hará que el atleta tenga un desempeño igual o mejor a un atleta que entrene. ¿Pero por qué se considera malo? Bueno, para empezar, el drogarse no, es, el drogarse no requiere un esfuerzo. Obviamente todos pueden tiene que alcanzar de su mano el drogarse, por así decirlo. Pero igual tiene que ver con la ética. De que si, un, si una, una, un atleta, la verdad, nunca en su vida se ha drogado y no quiere hacerlo por salud, los demás van a tener ventaja. En general, el drogarse está mal porque uno afecta la salud. y este Así como te da ventajas en ciertos aspectos, igual provoca efectos adversos. Y a veces se ven a corto plazo, pero otros se ven a largo plazo. Asimismo, muchos de estos. Muchos de, de los que se drogan no. No garantiza la igualdad de competición a los, a los deportistas. Como ya dije, requiere, requiere mucho de la ética. Muchos deportistas por nada en el mundo se van a drogar y otros por tener buenos resultados sí si lo van a hacer. Entonces. No hay igualdad de condiciones. Como ya dijimos, podemos decir que sí, que se droguen todos. Pero muchos no lo harán por la ética. Asimismo, uno de los conceptos importantes que no debemos olvidar. Que creo que es lo más importante, aparte de todo lo que ya mencioné. Es que se pierde la esencia del deporte. Se pierde la esencia del, de los valores que, que instruyen este, este juego, este deporte. Ya que destruye este, de ya aquí se ven afectados valores como la honestidad, la ética, como ya dijimos, la salud se ve afectada, la, la, el compromiso más que todo. Es por eso que el drogarse se ve mal, porque ya no hay una valentía de competición, ya no se compiten para ver quién es mejor con respecto a su esfuerzo, con respecto a, a su entrenamiento. Ahorita sería competir, con el que droga, con el quien se drogó más o qué consiguió la mejor droga, por lo tanto, este, de, sin, considero que sí, sí está mal el que un, un deportista se drogue y más que nada es si sí tiene que ver con la justicia, pero igual, como ya mencioné, lo más importante es que se pierde la esencia del deporte. Ahora, enumerando las cosas más importantes que la computación ha aportado al juego, en general. Hay muchas cosas de gran relevancia que ha aportado la computación a los videojuegos. No nos vayamos lejos. La computación ha permitido que se creen las consolas de videojuegos. Las máquinas arcade, entre otras cosas. Ah, y los, principalmente los videojuegos. Es interesante ver cómo uno de los primeros videojuegos fue el tenis. Y, o sea, eso fue gracias a la computación. Asimismo, la máquina recreativa ha sido ha marcado un antes y después... Pues en la historia de los videojuegos, por lo mismo de que cuando uno recuerda cuando es niño y pues jugaba mucho en las máquinas y eso igual se dividió gracias a la, a, la, a la computación. Hoy en día igual podemos jugar cualquier videojuego al alcance de nuestras manos con una consola de videojuegos gracias a la computación. Y eso son solo algunas cosas que nos ha aportado. Asimismo, considero que es importante... O de gran relevancia la implementación de varios conceptos como la inteligencia artificial, porque crean o no, la inteligencia artificial en los videojuegos hoy en día es un tema muy interesante. Es decir, como hace un par, hace unos, unas décadas, la inteligencia artificial, o sea, muchos creían que alguien jugaba. ...en lugar de que jugara una la computadora... ...por lo mismo de que no creían que la, artificial, la inteligencia artificial... ...pudiera lograr algo como eso... ...a eso me refiero a, a, con respecto al ajedrez... ...cuando ya, una máquina le ganó... ...al campeón mundial... ...muchos pensaron... ...no pues otra persona lo está, lo está controlando... ...y hasta eso... El, ...el campeón nunca aceptó la derrota... ...por lo mismo de que... ...no, no, no quería creer que una máquina... o ...por decir así la computación... ...le haya ganado a, sí mismo, a eso mismo... ...en general... La computación ha marcado un antes y después en los videojuegos y, la, y ahorita sigue dando grandes pasos agigantados en, en esto. Y como última pregunta del día de hoy es, ¿de qué forma los videojuegos entretienen a las, a las personas? Y bueno, ¿qué tengo que decir con esa pregunta? La verdad, los entretienen de varias formas, de miles de formas diferentes. Todo esto gracias a los videojuegos que tenemos. Que igual son diferentes tipos. Pueden ser de disparos, pueden ser educativos. Puede ser nada más para pasar el rato. Pero todos tienen el, último, el único motivo de entretener a las personas. No se tienen pues, viendo su, sus animaciones o su calidad. O sus gráficos. No se tienen si es algo educativo y queremos aprender de una forma diferente. No se tiene si queremos pasarla con amigos, como he dicho, en videojuegos nos entretienen de miles o cientos de formas diferentes. Y es lo que más me gusta de los videojuegos, porque te pueden entretener de la forma que te gusta entretenerte. Voy a que a mí me gusta entretenerme con videojuegos de disparos, y a mi compañero le gusta entretenerme con juegos de estrategia. Ambos nos entretendremos nos de diferente forma, pero. A fin y a cabo, con un solo aspecto en común, nos entretendremos gracias a los videojuegos. Bueno, eso sería todo por la noche, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo podcast. Hasta luego.